0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy chávez Corbe, C.R.O., de TuriJobs y hoy tenemos como invitado a Raúl Sierra. Raúl es General Manager en Ibiza Gran Hotel, cinco estrellas gran lujo. Bienvenido, Raúl.
1: Hola, buenas tardes, Chebien. Muchas gracias eh, por invitarme y poder contaros... Espero que algo interesante ¿eh? para que pueda servir para, para todos y para sí. toda nuestra audiencia.
0: Qué ganas tenía de hablar contigo también y poder grabarlo y poder compartir todo lo que estamos hablando justo antes de, de empezar la grabación eh, con, con nuestra audiencia. Eh, Raúl, siempre empezamos con la misma pregunta. Luego entraremos a, a, a desarrollar ¿no? el eh, proyecto de, de Ibiza, Gran Hotel, todo lo que estáis haciendo, los premios que se han dado últimamente, pero empezamos por, la, por el principio, que es que nos cuentes tu historia, Raúl?
1: Pues bueno, le, mi historia es una historia reconducida, porque yo cuando acabé, claro, es que en aquella época se estudiaba BUPICO, y yo soy <ríe> de los antiguos, y cuando acabé COU me decidí ir a la Mili, porque yo también soy de los antiguos, de los últimos que ha hecho la Mili, para que ellos <ríe> si no sepan es el servicio militar obligatorio que había en España, ¿no? Y, y, me, y me fui y cuando volví, yo tenía, claro que quería ser piloto de avión, quería ser piloto. Y, y bueno, pues me enfrasqué en esa historia y intenté entrar, pero no lo conseguí, no lo conseguí. No, vale. no, en aquel momento me perdí, me perdí y ya está. Pero sí que tenía claro que me gustaba mucho el sector servicios. Y, y a través de unos compañeros que me empezaron a explicar lo que yo estaba haciendo en turismo, dije, ostras, pues esto es lo mío, esto a mí, a mí me gusta, esto del tema del servicio, el tema de hoteles, es un mundo que me, que, que me engancha. Yo veía la serie hotel y, bueno, pues me metí y empecé a estudiar en Barcelona y estudié en la escuela FED, estudié uh -huh. en la escuela que estaba en la calle Canuda y ahí hice mis, mis tres años ese fue mi inicio en el mundo del turismo.
0: Muy bien, claro, aquí eh, hablabas un poco de este entrar de rebote, ¿no? En, en el sector turístico, pero para mí sí que es importante que nos puedas describir y compartir ¿no? el, el, el por qué. Es decir, ¿qué, qué viste en, en la carrera de, de, o, o en el sector turístico para decir, oye, me gustaría enfocarme en esto?
1: Pues mira, una de las cosas que me llamaba la atención era la posibilidad de poder tratar y ver a gente de otros países. Es decir, okay. hasta ese momento, pues estoy hablando en un momento en el cual no es ahora que te subes un avión por 20 euros y te vas a Londres, ¿no? Era, más, era un poquito más complicado. Me estoy llevando mayor, ¿eh? Entre comillas, me estoy llevando mayor. Ya, ya. Pero, pero esa facilidad de poder ver a gente de otros países y poder atenderlos aquí, en nuestra casa, en ese caso estaba en Barcelona, y uh -huh. me parecía algo excepcional, ¿no? Y yo creo que ahí nació mi, mi vocación de servicio, mi vocación de servicio y de poder ayudar. De hecho una de mis primeras prácticas estuve con los casacas rojas del Ayuntamiento de Barcelona, eh, pues en las Ramblas, que era un patio muy divertido, explicando qué era Barcelona y pudiendo guiar a la gente, ¿no? Entonces, me lo pasaba bomba. Yo creo que hasta los turistas, porque no me conocían, pero algunos si me veía repetir salía corriendo, porque tenía gente que había tres cuartos explicándole Barcelona entera y era muy divertido, muy divertido, muy divertido.
0: Justo mencionabas, la verdad, esta historia que, ...que para mí es, es muy divertida... ...alguna experiencia más... ...que quizás no tenga que ver con esto... ¿eh? ...pero sí ya en tu... Eh, ...quizás en tu... Eh, ...digamos en tu época... ...ya dentro de, de Ibiza Gran Hotel... ...alguna experiencia durante estos últimos años... ...que se te ha quedado especialmente grabada... ...que nos puedas compartir...
1: ...pues mira, fíjate que cuando yo llegué a Ibiza... ...ya llevo 17 años en este... ...en este complejo hotelero... Eh, ...y el hotel lleva abierto 15 años... Yo ya había robado, y había estado por diferentes hoteles, diferentes ciudades y demás. Y yo, con mis 33 años, decía, yo es que ya he visto muchas cosas. Ya he visto muchas cosas. Yo empecé a ser director con la edad de 27 años.
0: Vale, los claro. los
1: años me dieron la primera responsabilidad en una compañía hotelera de dirigir un hotel en la ciudad de Murcia, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y yo creía que ya con 33, pues ya lo había visto todo. Y era mentira. Solo había, había, solo había escrito el prólogo del libro. Yeah. estoy escribiendo los dos libros tengo, de hecho tengo dos libros, tengo uno blanco y otro <ríe> negro el blanco como os podéis imaginar son aquellas historias mucho más divertidas y de aquellas que siempre te queda un, un buen recuerdo y el negro son aquellas cosas que solo puedes poner las iniciales y no puedes describir ni en qué planta ha pasado ni en qué lugar ¿no? yeah. porque, son, porque son increíbles pero la verdad es que en el mundo de los hoteles eh, se viven experiencias muy personales muy personales, muy a flor de piel y que llegan mucho, mucho al corazón porque cuando estás en contacto con las personas esto, a los que somos vocacionales, leía uh -huh. un artículo que decían que en el mundo de la, de la hostelería y del turismo tan solo quedamos un 8% de personas con vocación y dije, vale, pues, ¿qué, qué poquitas somos qué poquitas somos, algo que tendremos que hacer para buscar por vocación, pero bueno eh, experiencias muchas y es, la verdad es que Ibiza es un, es un mercado muy estacional, pero al mismo tiempo es muy intenso y, y magnífico. Se lo recomiendo a todo el mundo vivir una temporada en,
0: en Ibiza, en esta época. Descríbenos cómo es el hotel.
1: Bueno, pues nuestro hotel es un establecimiento que está situa situado cerca del puerto de Ibiza, en una zona privilegiada delante de la marina, y es un establecimiento con 189 habitaciones, uh -huh. y donde la descripción del lujo está elevado a la N, ¿no? está elevado a lo máximo. Desde el principio, el objetivo fue establecer este hotel en su máxima categoría, incluso pasados cinco años de la apertura, ya fuimos a buscar el gran lujo, sí. fuimos tan consecuentes que cuando abrimos el hotel dijimos, vamos a sembrar para luego recoger el gran lujo, ¿no? claro. y lo hicimos de esta manera. Y luego, a partir de ahí, hemos añadido muchos servicios y ahora estamos reconocidos por nuestros magníficos e inconfundibles desayunos del Gran Hotel. Recientemente, en el mes de diciembre, hemos recogido nuestra primera estrella Michelin, gracias al restaurante La Gaya, con uh -huh. nuestro querido chef catalán Oscar Molina, que también lleva desde el principio con nosotros. Y justamente la semana pasada recogimos otro premio. la final, Condé Nast Travel nos ha dado también al mejor hotel gastronómico de España. Por lo tanto, estamos en un momento muy dulce, muy dulce, y que estamos compartiendo con todos los compañeros y compañeras que están dentro del hotel y que formamos la familia, porque somos una familia de 287 personas. Mm. Nunca me hubiera imaginado eh, un hotel con tanto con tanto personal y con este número de habitaciones, ¿no? Por lo tanto, este premio último que hemos ganado lo tenemos que hacer en 287 cachitos, que ya veremos a ver si la pieza nos da para tanto, pero la verdad es, que es, un, es un lujo, es un lujo.
0: Oye, Raúl, eh, para mí es fundamental, hablabas de esta vocación, ¿no? De este 8% de personas ¿no? dentro del sector turístico con esa vocación. Eh, a mí me gustaría entender desde tu punto de vista cómo crees que debería ser un, un líder como, como general manager.
1: Bueno, esta es una pregunta muy interesante, ¿eh? Muy interesante y al mismo tiempo con muchos matices. Voy a intentar resumir, intentar resumir e intentar dar aquellos tips que yo creo que son importantes y que puedan ayudar a las próximas generaciones a jubilarme. Por favor, a jubilarme. <risas> jubilarme. Eh, yo, yo me jubilaré a mi edad, eh. no pienso estar ni un día más ni un día menos, me jubilaré, porque tengo ganas de, de luego de poder disfrutar. Pues Muy bueno, eh, para ser un buen líder es importante anticiparte a los cambios, es uh -huh. decir, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, hay que ser estratega, y hay que ver el, el corto, el medio plazo y el largo plazo. ¿no? Sí. Y sobre todo anticiparnos a aquellos posibles cambios que vayan a ocurrir en el mercado. Pero no solo en el mercado laboral, sino en el mercado de venta, en el mercado de suministros, en todas aquellas cosas. Por lo tanto, hay que estar muy bien informados y con mucha, con mucha sabiduría para poder eh, luego tomar las mejores decisiones. Vale. Y luego nos equivocamos. Luego, a pesar de todo ello, nos equivocamos pero hay que volver a subir y volver a salir de ello, ¿no? Olvidarnos de a veces del pasado, porque muchas veces nos aferramos al pasado, es que esto salió bien, esto fue fantástico y tal. El pasado es pasado yeah. y hay que vivir el presente y pensar en el futuro. Por lo tanto, todas aquellas victorias del pasado están bien, están pues bien puestas en la vitrina de los galardones. Y crear una organización o una cultura de confianza con todos los compañeros y compañeras del hotel. Uh -huh. es eh, Aquí todos... Somos personas y estamos trabajando también para personas y es fundamental crear un clima de confianza. Y la confianza se pues, eh, consigue con ese tú a tú y con ese saber escuchar y saber oír a, a todas las personas. ¿no? Sí. Y a veces las soluciones no están en uno, sino están en todos. Todos tenemos soluciones para las cosas y las perspectivas de cada uno suman. suman y eso es muy importante. También el respeto a las personas. Eh, nosotros, afortunadamente, en este hotel eh, podemos llegar temporadas que tocamos más de, más de 100 nacionalidades de clientes uh -huh. y empleados, y me parece que estamos por las 36 nacionalidades. Por lo tanto, es muy importante respetar a cada una de las personas, ya no solo como profesionales, sino a nivel cultural. También es fundamental. Y, eh, al final, como siempre yo digo, el 33% del hotel son todas las personas que formamos el, el, el equipo, ¿no? Sí. Para ello es, eh, es de suma importancia tenerlo, tenerlo claro. Luego hay cosas divertidas como hay que acordarse de las tres A's, que sí. es anticiparte, adaptarte y actuar. Y actuar, porque, y sobre todo la última, la de actuar, es, es fundamental porque necesitas, cuando tomas alguna decisión, hay que ponerla en marcha. Sí. No hay que ponerse a pensarla, sino que empezar a correr, porque si ganas a tu adversario, o tu seguidor, serás el número uno. Y todos esos premios te los llevarás tú.
0: ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y además, todo lo que estabas comentando, pienso que, que tiene que ver mucho con algo que, que, que a mí me apasiona, ¿no? que, es, que es entender muy bien la, la cultura organizacional de, de las empresas. ¿no? Que, que creo que, que a veces es, es, es fácil de definir, pero es un intangible que si realmente lo trabajas, eh, deberías vivirlo. ¿no? Entonces, ¿cómo describirías la cultura organizacional de Ibiza Gran Hotel, Raúl?
1: Pues mira, eh, cuando yo me incorporé en este proyecto, la primera cosa que le solicité al Consejo de Administración es uh -huh. incorporar a la directora de Recursos Humanos, nuestra actual directora, Rocío, que sí. lleva desde, desde el inicio, me incorporé yo y al año siguiente se incorporó ella. Okay. ¿Y por qué? Porque teníamos que estábamos construyendo un hotel muy bonito, que en aquel momento era mucho cemento y mucho ladrillo, pero sí. necesitábamos empezar a formar la cultura de nuestra empresa. Vale. ¿Qué íbamos a ser? ¿Y qué es lo que queríamos ser? Entonces, eh, desde el primer momento que se incorporó Rocío, empezamos a trabajar lo que iba a ser nuestra cultura.
2: Nuestra uh
1: -huh. cultura que va desde cómo vamos a hacer el servicio, de cómo qué personal se va a incorporar con nosotros, sí. qué estrategia vamos a llevar a corto, a medio y a largo plazo, y todas aquellas buenas prácticas que tienen que estar con nosotros. ¿no? Ese es ese intangible que está ahí pero que va pasando los años y perdura, y los compañeros que pasan por aquí, que luego te encuentras, pasados 5 o 6 años, te dicen, ay, señor Sierra, yo me acuerdo ahí en un Hotel, qué buen ambiente había. Pues bueno, pues bueno, por ejemplo, crear un buen ambiente es fundamental. Uh -huh. final, si nosotros no estamos felices, seremos incapaces de transmitírselo a nuestros huéspedes. Por lo tanto, la cultura de la organización es fundamental. Y de hecho, fíjate que una de las cosas que hemos hecho este año... Es sí. que ya este nombre antiguo de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Humanos, porque al final los humanos hemos dejado, hemos dejado de ser recursos, eh, uh -huh. que es una pobreza fea, y ahora nuestra Rocío, nuestra Rocío Caballero, es la, lleva la dirección de personas y cultura organizacional o cultura de empresa, porque es fundamental basarlo en ese concepto, no hay otro, en las personas y en nuestra cultura.
0: Tiene todo el sentido del mundo, además... Eh... Doy fe, nos conocemos desde hace mucho tiempo, llevamos trabajando y somos partners desde hace mucho tiempo y, y os ayudamos en las distintas estrategias de, de captación y de fidelización, eh, justo lo hablábamos eh, antes de empezar el podcast todo el trabajo que habéis hecho eh, mucho antes de abrir el hotel, ¿no? Para encontrar aquellas personas eh, adecuadas para vuestro equipo, para vuestra cultura y que eso lleva un tiempo y que hay que pensar de forma distinta y en vuestro caso lo habéis hecho, ¿no? Y, y es algo que que a mí me gusta mucho ver cómo, cómo hay empresas que apuestan, que apuestan realmente por hacer las cosas de una, forma, de una forma distinta. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un momento que es único también, ¿no? Así que me gustaría también que me compartieras con, con la experiencia que tienes, Raúl, eh, cuál crees que o, o cuál ves no que, se, que será uno de los mayores desafíos para el sector turístico en los próximos meses o años.
1: Bueno, está claro que venimos de dos años... ...que han sido complicados... Uh -huh. ...este año estamos viviendo un efecto champán... ¿eh? ...un efecto champán... Sí. ...de estar dos años ahí castigados... ...aunque el año pasado ya salimos un poquito... Uh -huh. eh, ...ha sido dos años muy duros... ...ha sido dos años duros... ...en los cuales han pasado muchas cosas... ...hemos podido a seres queridos... ...y yo creo que hemos aprendido... ...hemos aprendido... ...a veces nos cuesta... ...pero yo creo que han, de las cosas que han pasado... ...se han quedado muchas cosas con nosotros... ¿no? Uh -huh. ...y en el sector turístico... Yo creo que va a, ser, va a seguir siendo un sector pionero, sobre todo en el, país, en el país que estamos, que tenemos que evolucionar, tenemos que evolucionar y estar ya pensando en los próximos 5 y 10 años. Uh -huh, sí. Y donde uno de los principales retos va a ser conseguir y atraer y mantener el talento en nuestros establecimientos. Y sobre todo, hacer que las personas que trabajan en el sector de la hostelería y el turismo tengan vocación. Una uh -huh. vocación y que no sea algo de transición. de transición. Por lo tanto, eso yo creo que va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener en un... Bueno, yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? uh -huh. pero a un medio largo y plazo lo vamos a tener porque las nuevas generaciones que están viniendo, sus valores son otros, sus compromisos son otros y sus necesidades son, son otras. Por lo tanto, yo a veces te hablaba del ejemplo de que yo vengo de años donde había personal que querían trabajar seis días a la semana sí o sí, uh -huh. y hoy en día, pues, eh, hay más personas que te dicen que no quieren trabajar seis días y que prefieren tener cinco días de trabajo y dos de descanso, ¿no?
2: uh -huh. Y
1: en esto, las empresas tenemos que adaptarnos y tenemos que avanzar, correr mucho más para hacer horarios inteligentes, horarios adaptados, horarios que permitan la conciliación familiar sí o sí, que podamos hacer que la gente pueda entrar en diferentes horarios, que tengamos plantillas mucho más equilibradas y que hagamos que al final esto sea una verdadera familia. Es, es, para mí son objetivos en los cuales ya estamos trabajando. Ya estamos trabajando ¿no?
0: Estoy de acuerdo y además has mencionado ¿no? este cambio de, de paradigma, ¿no? de, sobre todo también en las generaciones más jóvenes eh, a la hora de entrar en el mercado laboral, de lo que valoran, de las prioridades... Incluso el cambio de prioridades de, de aquellas personas que ya llevábamos mucho tiempo dentro del sector. A mí, eh, si me pudieses también compartir eh, y nos pudieses compartir, ¿cómo ves el mercado laboral en Ibiza? Algo tan, tan conocido, tan hablado, tan compartido. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, este año estamos recogiendo algunas de las cosas que hemos hecho mal. Que hemos hecho mal y a lo mejor desde el Ibiza Gran Hotel hemos hecho menos mal. Pero aquí en Ibiza lo compartimos todo, ¿eh? somos todos. Sí. Yo creo que el mercado laboral lo hemos machacado mucho durante muchos años. La temporalidad de la isla ha hecho que eso sea más agudo. Uh -huh. eh, a nivel salarial tampoco hemos hecho bien los deberes. Y una de las grandes complicaciones que tenemos ahora es el nivel de vivienda. Eh, la isla necesita, tiene unos requisitos impresionantes de personal porque ha crecido mucho. Ya somos más de 16 hoteles de 5 estrellas en la isla. Cuando nosotros empezamos éramos tres, nada más, y a nivel, por ejemplo, de cinco estrellas, pues ya solo te digo que somos 16. Por sí, tanto, sí. nosotros requerimos de mucho personal especializado y no tenemos vivienda para, para albergar a nuestro personal. Y nuestro personal no puede competir con los precios que hay ahí fuera para alquilar, ya no te digo un piso, sino una habitación. Yeah. Esto es uno de los verdaderos handicaps que tiene ahora la isla y que desde el punto de vista del gobierno, del gobierno local y de, de todas las asociaciones empresariales y las turísticas, nos tenemos que poner a empezar a, a hacer los deberes, porque si no esto va a ser un problema serio. Y, por ejemplo, mira, en nuestro caso tuvimos suerte, porque nosotros hablamos, vuelvo a decir, a nuestro consejo de administración, uh -huh. que son muy buenos, y nosotros compramos un edificio, compramos un edificio de apartamentos, y nosotros lo tenemos prácticamente solventado. Entonces, mucho de nuestro personal está durmiendo en esos apartamentos y es una ayuda y una facilidad para poder incorporar al personal eh, con unas garantías de estabilidad toda la temporada y que se desplacen desde la península y se instalen aquí en Ibiza. ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que es, eh, es algo que, que hace poco estuve también en, en Hostel Tour, en un, en un episodio que hicieron en, en la televisión, y se mencionaba muchísimo esto, ¿no? Esa dificultad, el crecimiento también de, de nuevos openings que ha abierto en Ibiza. Eh, este año también ha habido un boom eh, De esos 16 hoteles de 5 estrellas que mencionabas Claro, aquí a mí me surge la última pregunta Que me encanta hacerla eh, y, y más pues, a, a general managers y, y a directores de recursos humanos Porque de ahí extraigo mucha información Que, que me ayuda también a compartirla con candidatos ¿no? Cuando voy a hacer pues, ponencias a algunas escuelas Que es, ¿cómo es el candidato ya no hablo de perfecto, sino el candidato eh, idóneo para ti. ¿Qué, ¿Qué tiene que tener?
1: Esto también es una pregunta complicada. ¿eh? Es una pregunta muy complicada.
0: complicada. Es muy sé.
1: complicada porque dentro de un hotel como el nuestro pues tenemos más de, me parece que son 78 eh, posiciones diferentes. Cuando hablo de posiciones diferentes hablo desde un recepcionista a un editor de noche, a un portero, a un botones... A un camarero, a un jefe de partida, a una, a una camarera de pisos, a una sí. gobernante... Tenemos muchas posiciones, ¿no? Para mí lo importante es encontrar una sonrisa y ese, servicio de, y ese espíritu de servicio. Perdón, ese servicio de, de, de servicio uh -huh. que esas personas tengan algo de vocación para, para poder servir y hacer feliz a los demás. Al final nosotros somos vendedores de felicidad. O sea, lo que viene la gente a buscar al Ibiza Gran Hotel... Es un servicio excelente y una sonrisa por las mañanas, ¿no? Y una de las cosas más valoradas en el Vizagran Hotel, por los cuestionarios que hacemos, es el personal del hotel. Esa amabilidad y esa sonrisa, ¿no? Por lo tanto, lo que buscamos en el personal es una sonrisa fácil, verdadera y de corazón. Uh -huh. Naturalmente una profesionalidad y ahí sí que para toda gente, aquella gente que esté estudiando turismo y que se esté especializando necesito Necesitamos personas especialistas. Necesitamos uh -huh. gente que se especialice, pues bueno, yo me especializo en sala, yo me especializo en housekeeping, yo me especializo en el departamento de front desk, yo me especializo en el departamento comercial, en el de eventos. Necesitamos especialistas. Todos aquellos que sean especialistas serán los más buscados. Serán por aquellos donde los hoteleros, los departamentos de dirección de personas, mataremos o buscaremos por encontrar aquellos mejores candidatos especializados. Entonces uh -huh. al final como en todas las profesiones esa espe especialización son dos puntos más a la hora de poder buscar a alguien en, en su currículum. Y eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo y hay que trabajarlo. Y eso tiene un coste. Uh -huh. y tiene un coste de, de tiempo y dinero. Porque a lo mejor siempre te salen oportunidades que te hacen ganar más dinero, pero a lo mejor el futuro está en ganar menos dinero y aguantar más tiempo en esa posición para coger y adquirir más especialización. Y eso es fundamental. Y te voy a poner un claro ejemplo que el otro día con un compañero de aquí del hotel que es botones y lleva ya con nosotros más de siete años yo le decía, digo, Roberto, ¿cuál, cuál va a ser el día que vamos a dar el paso? Y él me decía, bueno, es que Raúl, fíjate que yo estoy muy bien. Claro, imaginaros, los botones, pues económicamente tienen su salario y a nivel de propinas, pues a lo mejor pueden llegar a doblar su salario, ¿no? Es un salario muy uh importante. -huh. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque llegará algún día. Este chico, que ahora mismo tiene 32 años, querrá estabilizarse, a hacer una familia, tener otro tipo de necesidades y estamos intentando convencerle para que dé ese siguiente paso, ¿no? que es ya meterse en el mundo de la recepción y especializarse en el mundo de la recepción, porque aparte es una persona con vocación, con vocación absoluta. Por lo tanto, es muy importante a veces no cegarnos con el dinero, sino que hacer también estrategias a medio y a largo plazo para ver hasta dónde quieres llegar. Y eso es fundamental, fundamental. ...la prisa no es buena consejera... ...no es
0: buena consejera. ...me río Raúl porque es que... ...el último podcast que, que grabé... ...que no tenéis nada que ver... ...estamos hablando de... ...sí, sí, es que de personas muy distintas... ...negocios distintos... Eh, ...posiciones distintas... ...habéis hablado prácticamente de lo mismo... ...de especialización... ...de esa sonrisa... ...es decir, de, de esa vocación de servicio... ...y de entender que nuestra posición en el sector turístico sea en el lugar que estés... ...tienes que transmitir eso... ...y ese sería el punto número uno... ...y de, sí que es verdad que ahí viene la vocación... ...porque no tiene que ser algo falseado, te tiene que nacer... ...y evidentemente hay momentos que no tenemos buenos días y no te sale... Eh, ...pero aprendes con el tiempo a, a, a poder... Eh, ...poder profesionalizar eso, ¿no? ...y, y saber que tienes, que, que hay una parte como de teatro también que es importantísimo... Para hacer, que ese, eh, para hacer que ese cliente final disfrute de una experiencia bestial, porque al final está invirtiendo eh, el dinero en su tiempo libre o quizás trabajando, pero, pero para vivir una experiencia distinta. Y eso de momento lo seguimos haciendo los seres humanos y el equipo que tú tienes ahora mismo, por ejemplo, en, en Ibiza Gran Hotel. Y por último has mencionado que las prisas no son buenas y has hablado de, de, de estrategias a medio largo plazo y sobre todo la paciencia de tener paciencia de que las carreras eh, y, de, y de que las trayectorias profesionales no se construyen en dos días y que muchas veces hay que saber eh, en ocasiones esperar ¿no? a una buena oportunidad
1: mm, completamente de acuerdo de, completamente de acuerdo y lo reafirmo y lo reafirmaré durante muchos años durante muchos años
0: así que Raúl eh, mil gracias con esta pregunta terminamos ha sido un, un auténtico lujo poderte tener en nuestro podcast así que muchísimas gracias
1: Gracias a vosotros por querer aguantarme un ratito, escucharme un ratito y poder compartiros pues bueno, esta experiencia de más de 25 años en el sector y concretamente en el sector de lujo, en el cual pues, me identifico mucho y creo que, que, que nos gusta ser muy puntillosos y hacer las cosas a nivel de excelencia al máximo para sorprender a nuestros clientes, para empatizar con ellos y transmitir, transmitirles lo mejor de, de nosotros cada, cada día. Por lo tanto, por favor, invito a todos los oyentes de este podcast que se sumen al tren de la hostelería, al tren de los hoteles y que se especialicen y que sean felices haciendo lo que hacen. Porque es importante ser feliz haciendo tu profesión. Porque con eso llegarás mucho más lejos. Ya no hablo más, ya me
0: canto. Gracias. <risa>